2: 听闻乐声响，今天新娘其实蛮兴奋，也蛮期待的。首先，第一个兴奋的点是邀请到的来宾是新娘，其实在一两年前就一直想要邀请她，但是一直邀请不来，就是真的是她人太忙了 ，case 太多。今天终于请到了。那第二个非常兴奋的点是，今天要介绍的是一部新娘自己，虽然我还没到现场看过，但是我看了一些片段之后，我自己很喜欢，然后非常期待的一部音乐剧。作品甚至是亲子音乐剧作品，作品名称叫做《谁偷走了我的字》。如果就是你本身是强烈的译文爱好者的话，你说不定已经有听过甚至看过这一部剧。这部剧呢，是来自次点创作工坊的，呃，算是2022年首演。对的大戏，<對>那他们即将在2023年，也就是今年，要再次的演出，而且很多场，口碑很好，就一直开。那好。刚大家有听到不小心来宾露出了一点声音，所以我们直接 Q 来宾进场。<笑><的>今天的来宾是我们次典创作工坊的艺术总监兼团长暨导演，我们的高天恒小高导演。小高你好，哎、各位听众朋友大家好，我是小高。<笑>对，如果你本身就是哎已经是译文界或是剧场界的人，应该对小高不是很陌生，因为除了他们次典自己推出的剧之外，在台湾有一些新富裕的那一些音乐剧可能。都有小高的影子在里面，那个幕后黑手。对<笑>对，那好，那可是呢，相信还是有一些听众，就是去看表演的时候，都是只为了表演而去，嗯，但是其实不会很在意说是哪一个团队制作，<是>甚至有一些连演员是谁都不知道，就是听他说好看就去看了，嗯嗯对。但是我们属于一个非常负责任的节目，当然不可以让大家什么都不知道，嘿，所以呢，还是要简单的介绍一下次点，那。金兰间，我们的艺术总监在这里，就是要艺术总监自己来介绍。但是因为节目时间，我们要用来介绍很多的是演出的内容，所以你只能用很短的介绍次点。不如就讲讲次点为什么叫次点，然后呃，大概是个几岁的团好了。好
0: ，我们叫次点创作工坊，是拿东西刺你的点的刺。哦，但是大家不要觉得是奇怪的点了哈。那为什么叫次点呢？是因为呃那时候我在想团名的时候，我就呃喜欢一个摄影师叫罗兰巴。他讲一个东西叫做“知面与刺点”，意思就是说呢，一张照片有个如果有一个女孩子是主题的话，女孩子叫做“知面”，知道的“知”面上的“面”，女孩子脸上的那滴眼泪就叫“刺点”。意思就是说，你可以不用是主题，但是你可以是一个点，这、那个点观众看了就会立刻有感觉。所以我是希望说，自己的剧团做的戏可以不用很主流，但是一定要大家都能看懂，
2: 大家都有感觉，是这样子的。OK， 刺点还特地想到不是奇怪的点，我觉不知道是哭点还是笑点，反正就是有某个点。那知面跟刺点<笑>这比喻呢，我们在讲的就是再白化一点，就是好成语画龙点睛哦。那一只龙主角就是知面，对，然后点就是最传神的那一个，所以那一个眼睛就是它的点，没错<錯>，就是最传神的那一个元素。好，它<的>可能是主角身上的一个饰品，又或者是主角眼神对到的某一个地方，都可能是那一个点。嗯、那这是一个非常。有意义的团名啦，对，所以是新娘虽然已经知道，但是还是必须要让艺术总监自己讲出来更有意义哦、喔。<笑>好，次点现在大概几岁
0: ？好，次点十岁，我们二零一一年创的。
2: 二零一一年，今年二零二三年，好啦，大概十二岁，十一十二岁了哈，国小快毕业了，<笑>恭喜哟、哦！我最讨厌年纪，<對><笑>啊，每一次团的年纪无所谓啊，啊是是是人的年纪就比较讲了。对，就是因为之前现场都会讲说，艺文团队在台湾其实艺文界并不像大家想象的这么的友善，艺文环境其实还有很。多可以发展跟进步的地方，在译文界打滚团队每个都很辛苦，然后甚至新眼有讲说，译文团队呢，我觉得可以撑过五年的就美败了，十年以上都很了不起。嗯、所以既然这个团有办法活那么久，<笑>代表那个作品一定要很厉害。对，我们今天就要来切入主题了，<是>在二零二二年、嗯、去年的时候。次点创作工坊曾经推出了一部算是亲子音乐剧是，是叫做《谁偷走了我的字》。那为什么新阳会为了这一部作品，就是用力的要邀请？小高导演过来呢，是因为我那时候其实有大概听说了一下《谁偷走我的字》这个剧本的出现，嗯嗯、那刚好是我非常有兴趣的议题。嗯、我们可以比较简短的先跟听众们介绍一下这个《谁偷走了我的字》，因为它既然是亲子音乐剧，我觉得亲子音乐剧除了音乐很重要，嗯嗯、那会被定义为亲子音乐剧，通常它的呈现的方式，或者是有一些会买一些背后的一些教育的意义在里面。嗯、那不晓得这一部《谁偷走了我的字》，它。主要他的故事大
0: 概是在说些什么？好，我们在讲说有一个精灵王国，里面有一个小精灵，他们要施展魔法的话呢，一定要会写那个中文字才可以施展这个魔法。比方说，他要写冰块的冰，他才能写对了，他能施出一个冰的魔法。嗯、<哼>可是偏偏呢，这个小朋友呢有书写障碍，所以他的冰啊，比如说会写成三点水，嗯、<哼>那他就施展不出这个魔法，所以他考试啊就一直都是零分。那他没有办法，他为了想要去找到有。可以让他写出字的方法，他就跑到了一个人类的世界里面，找到了一个资优生，把他的字全部用魔法偷走了。偷走了以后呢，这个自由生瞬间他就本来从100分就变成0分了。嗯、<哼>去给医生看以后呢，医生就说你这个就是书写障碍。但是明明他本来不是书写障碍，突然间书写障碍了。然后他的妈妈因为也不理解书写障碍这个病，就觉得他是不够努力，嗯、<哼>觉得他是很混，所以就跟他产生了很大的冲突。直到呢有一天，这个小精灵呢又遇到了这个小男孩，小男孩发现原来原来是个精灵偷了他的字，决定呢带着精灵跟着妈妈一起回到精灵的世界，想办法把他偷走的字。还给自己，于是他们就踏上了旅程。那这个故事其实，呃，可以很明确听出来是从书写障碍这个逻辑开始进去的。没错<錯>，其实从书写障碍的角度来看，呃，第一个我当然想要让观众知道说，他不是一个病，他是一个障碍。所以其实啊，这个剧的剧本的剧作家他本身就是一个书写障碍，可是这个剧本却是他写的。嗯，但是呢，不是他用手亲。笔一个字一个字写下来，是他用电脑打的，嗯、<哼>意思就在说，呃，书写障碍啊，它只是一个障碍，它不是智商有问题，它其他东西都很正常，只是它的符号便是有问题。嗯、<哼>哦，那但是因为很多在台湾的教育底下，我们不太知道这个状况，所以我们会把它归类成特殊教育，嗯、所以书写障碍的人通常会跟智商有问题的小朋友归在同一个地方一起上课，嗯、导致大家不理解这个文明病。但其实台湾有统计，呃，有书写障碍的小朋友其实并不在少数。嗯，所以做这个戏除了要让大家理解这个病之外呢，其实里面有一个很重要的桥段，就是到底为什么我们大家在台湾的，尤其我们这一代的受的教育都是要一百分， oh. 都要填鸭式的，然后分数代表你的价值。那、嗯、如果你不会写字，你无法考一百分，你的价值还在吗？然后这个妈妈会去思考到这个问题，跟儿子有一个很强烈的对话，然后最后妈妈得出了一个结论，就是其实只要你快乐，梦想是无边无际的。你的梦想在哪里？你去做就好了。如果你今天不会写字，你还是想写书，没有关系啊，你就找方法来帮助你，因为障碍是可以跨越的。拿电脑打也可以啊。嗯、<哼>哦，你总是有方法可以做到你想做的事，没有什么是你想得到做不到的，是这样
2: 。OK， 这听起来是一个蛮温暖正向的内容<是>對。对。其实新阳最刚开始注意到这部作品的时候。因为我其实是先网络上面是有看过你们的预告，是对，但是那个时候就是可能剪辑一些人的观后感啊，嗯、还有一些片段，但是其实那个时候我还没有很强烈一定要找到你们来防卫、啊，在节目上这样说，这是对来宾有个不好意思、欸，不会不会不会，不会对我什么时候开始很强烈的想要找到就是次点这一边来聊聊这部作品，就是在那个时候在国家歌剧院的节目介绍的时候，就是刚刚说。说编剧，嗯，出现，嗯、然后我正式的知道这是一个跟书写障碍有关系的剧，以及编剧本身的时候，我正式的对这一部剧有很强烈的兴趣，嗯，然后后来在网络上再看到预告片。虽然说是一样的宣传片，嗯、但是就是感觉是完全不一样的。嗯，对，所以我觉得身为广播人，我有这个责任，就是如果想要推广艺术文化，我必须让大家知道为什么我觉得它。需要被了解，嗯，对。那刚刚讲到书写障碍的这一个东西呢，其实如小高所说的，书写障碍的不管是学童，其实很多现在大家也是大人了，<是>对。其实，在台湾的教育社会环境，其实对于书写障碍的人是的确是非常不友善的，嗯、对，因为。毕竟大家都知道，就是很多的误会都来自于因为不了解，<对>所以会有很多错误的判断，也影响到了很多人真正有发展或是逐梦的机会。嗯、对，所以我觉得这是一个很不错的契机。但是我很好奇的是，因为已经有演过嘛，对，而且其实口碑非常的好。是的,是的，是的。对，嗯，我觉得亲子音乐剧除了音乐跟亲子，就是给小朋友看的元素之外。或许有些听众，你们会觉得亲子音乐剧就是让小孩子看开心，爸妈可以闲闲的这种剧场，对，就是可以在旁边就是发呆，小孩子可以很开心的。但是其实我觉得亲子音乐剧有一个很重要的元素，是他要能够制造亲子间对话的机会。嗯。<对>这个点
0: 其实我觉得很有趣，新阳刚好问到，刚好是我去年二零二二年刚好剧场做了很大爆炸嘛，大家案子很多，然后做完之后那年有一个很大的感想，就是我们在做剧场的时候啊，不只是想要创造在剧场里面好看的节目的当下，嗯、其实我更想对我来说，亲子音乐剧更是一个从你就出发要去看戏的过程中，孩子跟父母就会有期待，哎，等一下我们看到什么，啊？他们会开始对话，进到剧里面的时候看，其实我的亲子剧啊，不只是给小朋友看的，我更多是给爸妈看的。因为我希望，就是小朋友能看到他的快乐，但爸妈也可以有他的感受。那这个过程中呢，小朋友一定会问爸妈：“爸妈,妈是什么意思啊？这个是什么东西？”好，让他们一起看完了，得到一个感受以后，甚至这个剧会帮很多爸妈说出平常无法对孩子说的话。嗯，然后在他们回家的路途中，他们可以讨论他们看到的事情。我觉得这一个从家里到剧场再回到家的过程，才是亲子音乐剧真正完整的体验，也是我最想要推广给大家的。
2: 对，真的，金洋也非常认同亲子剧。我觉得，就他应该是会有亲子对话的元素，<是>或者是埋了一个机会在里面。当然，就是要看大人懂不懂得运用啦、哦。哈，<笑>对，但。亲子剧跟儿童剧还是有不一样，是是，对，亲子剧其实应该是那种就是小孩看了会开心，但是大人又可以在看到里面更深层的含义。嗯，对，沒<錯>那或许在孩童成长的过程中，<錯>如果他不止的一次看到了这一部剧的时候，他会问出不同层次的问题，是对，让家长跟孩子可以沟通。嗯，对，好，对不起，就是前面呢，信仰就是想搞威啦，<笑>就是对讲太多呃内心话，对，嗯、因为这一部剧真的觉得太有意义。我那时候我记得我听。的介绍，我听到后面是有哭的啊！真的假的？太好！了！对、嗯、我在歌剧院的记者会现场是有哭的。其
0: 实因为这个剧是因为剧作家本身的故事，所以真的非常富有生命力。他真的他的痛苦，他的渴望，甚至他看到他长大了以后，在遇到其他有一样状况的小朋友，他都好希望在他小时候就可以遇到一个作品是在讲书写障碍的，他不会被他妈妈误会这么久。我觉得这个作品的出现也是想要让更多人更快
2: 速在更好的时间点认识这个障碍，然后想办法一。一些。嗯，那在我们在进更深入的进去这个剧情之前呢，我想这一段节目是不是有机会可以先让听众朋友们听听？就是这部剧里面的音乐，既然都演过，应该有音乐
0: 可以听吧？没有错，那就给大家第一首，就是《书写障碍不是病》。我会，我会，我全部都会。一个零又一个零，怎么变成倒数第一名？我会，我会。我全部都会，但怎么突然之间，我别的一个字都不会
1: 。高百成的家属，啊，我是他妈妈。啊，你好，您的孩子诊断结果已经出来了，他没有生病，他只是有书写障碍。所以他有病？啊，不对，他没病。不对，这不是病。不对，这就是,是病。妈妈，书写障碍呢，不是一种病。他是你的孩子，在符号辨识上有一些困难，通常可能会伴随着注意力不佳、协调性不佳等等。他的智力没有问题，他只是在写字上面有些不太方便。他有病，他没病。他,病他没病。他没病，他才没问题。如果他有病，我怎么会没注意？我尤怡，小心，我告诉你，我告诉你，我的儿子没有病，没有病，没有病，没有病。他没病，他没病，他没病。没病妈妈。请你先冷静下来。无论如何呢，他的一生都得面对这个问题，像是一场噩梦，永远不会醒。他需要更多的包容、关心和鼓励，来面对写不出字的自己。不能写字不是病，面对障碍，你们要一起努力。他就是不够努力，努力要靠你们两个人一起合作。<笑>我有病，我没病，我有病，我没病，我聪明，我考第一名。如果我有病，以前怎么没问时间啊？我有什么毛病？如果是病，一定有药可以医。快告诉我，我一定没有问题。我没病，我没病，我没病，我没病。没病妈妈，妈妈。面对这个问题，像是一场噩梦，永远不会醒。你需要更多的企图和决心，面对不够聪明的自己。告白着。你没有病，从今以后，你必须加倍努力。我没病，这次一定要考第一名。哎，嗯，怎么做这么多？我没病，我没病，是粗心做错题，没专心不专心，我没病，我没病，我没有书的障碍，我没有病，我明明就有病，我有病，我有病，明明就有病，我有病，我有病，我的一生都得面对这个问题，像是一场噩梦，永远不会醒。我需要更多的企图。的决面对不够聪明
0: 的自己
1: ，告白唱你没有病，一定会，一定会，一定会拿回你的地位
2: 。刚大家听到的这一首歌曲呢，就是来自次点创作工坊他们的亲子音乐剧。谁偷走了我的字里面的书写障碍不是病，呃，这个歌曲呢，就是真的是当大家凹到版，你要在剧场里面才会听得到的，在节目中可以先听到，哈<的>，给大家就是对于次点的音乐剧的音乐品质有一定的了解，是真的都是很用心的、很精致的音乐。那接下来我们要切入这一部剧里面了，好，是谁偷走了我的字？刚刚小高导演在上一段节目里面，其实用非常迅速的语速，非常简略。<笑>大概就带过了这个大纲。对，那因为刚刚有提到说，其实剧本的原作本身，嗯、这是他的自己的故事。是的，對對是的。那虽然说今天编剧没有来，嗯、但是我只能说，就是身为导演，理论上要能够答得出所有的问题。没错，我可以替他回答，<笑><笑>替他回答。他最喜欢吃什么？<笑>哦,哦，他我真的知道火锅<笑><笑>。好了，好了，认真问。好，就是这个故事。嗯是属于剧团这一边有想要做什么类型的题目而找他写，哦、还是例如说他有一个作品来问剧团说有没有兴趣做
0: ？嗯，是这样子的，呃，就是这个剧作家叫做张元，嗯、然后呢，当时我正在寻找一个导演助理。然后我就在网络上或是问了一些我的呃同业的朋友，有没有人可以推荐一个好用的人，好用的最好用的，因为做剧场是辛苦的，所以需要是聪明、积极、好用的人。那这个张元就跟我认识了，然后他第一天遇到我的时候，他就跟我说：“哎。”不好意思，我有书写障碍，所以我所有的，他就手上拿一个 iPad， 然后上面有接一个键盘，这样他说所有东西我都会用 iPad 打哦，我不会用手写。然后我就觉得这个孩子好特别哦、喔。然后在聊的过程当中，他就跟我说，其实他有投了一个作品，曾经去我儿童译文奖得过奖的作品，叫做《谁偷了我的字》，就是在讲他的书写障碍。我就说哇。听起来非常有趣。他说：“可是那不是音乐剧哦。嗯”我说：“没有关系，我想看看。”然后我就看了他的原本的剧本，就是纯粹的话剧，其实很有趣。呃，嗯、应该说，呃，这个音乐剧的核心都都已经讲出来了。然后我看了也是非常感动，我就问他说：“那你有没有兴趣把它做成音乐剧呢？”他说：“真的可以吗？”我说当然可以啊，我们来试试看。所以要说是他来找我，还是我来找他，我有点说不定。但是我觉得这个缘分就建立在我们终于认识他，然后我发现书写障碍的这个概念第一次从一个人身上体现到是这么的特别。然后于是我们开始工作这个剧本，然后才找了作曲家，然后找了其他的演员，然后经过了两次的读剧，然后创作一直到最后有北艺中心的支持，我们在
2: 二零二二年把它做出一个完整的首演，这样子。OK， 哎、欸，那这一部剧从你知道有这个本，<是>你看到它到最后，你所谓的两次赌剧到最后富裕完成首演，中间大概历时多久？哇，应该有两年哦，两年，嗯，应该有两年。就是包括中间，因为从一般的话剧本改音乐剧本，还有修修改改
0: 。对，而且我们中间其实，因为我们还做了一个很有趣的事情，就是我们还有媒合作曲家，就是因为不只有一个作曲家，哦、因为我们想说试试看有没有更适合他的作曲家，然后我们就找了三四位，然后都帮他做了其中一首歌，然后我们一起来听，一起来选，然后最后选择康和祥老师变成我们这一个戏的作曲
2: 。哦、呃，就是这一个戏，就是等于是前面是先看大家的那个作品节概念，然后最后再决定这一出戏的音乐是由谁操。刀刀是的，是的，是的。那音乐剧的音乐的内容，嗯，整出音乐剧里面大概用到多少首歌曲？哦
0: 、我们总共有十首
2: 歌曲，十首歌曲，嗯、然后还含一些舞台动作，无为不会的，
0: 对对对而且还会有一些，比如说重复演唱，或是说呃同一个曲子但不同歌词，像 reprise 的这种形式出现，所以其实加加总种，蛮多首歌，十几首
2: 。嗯，我知道这一部音乐剧真的，如先生所说，真的是口碑很好，大家可以上网直接搜寻“谁偷走了我字”，或者是找次点，然后看。到。他们的亲子音乐剧这一部剧，就是也算是讨论度算高的一部亲子音乐剧哦。嗯、那呃，一部精彩的作品，它理论上可能从头到尾都有亮点。但是呢，就是大家知道，新阳最喜欢问来宾的问题就是：嗯、如果你真的非得选一个，你觉得这里面到底哪一幕、哪一个片段的故事是让你印象最深刻，或是你最有不管是什么感觉最有感觉的？
0: 嗯，我中间有它里面有一个故事，就是讲说他因为乱施展魔法，因为那个。儿子施展了一个魔法，不小心把妈妈变成鸭子。儿子施展魔法，对，就是因为他儿子拿到了捡到精灵的法杖，哦、施展了一个魔法，<对>然后他就说出了一些气话，就说：“妈妈，你才是灵鸭蛋妈妈。”然后就施展这个魔法，因为他会写那个字，嗯、所以呢，他就画一个灵，然后妈妈就变成一只鸭子。<笑>所以他才要带他妈妈去精灵世界找回他的字嘛。哦、然后呢，最后最后终于披荆斩棘找到了一个魔咒，就是这个魔咒是要让妈妈回到自己的小时候，所以。妈妈就回到自己的小时候，发现小的时候妈妈自己就是一个比较成绩比较不好的小朋友，她的姐姐成绩很好，所以爸爸一直跟她讲说写写写，你每天都要写写写。所以她每天上课、下课、补习、上学、回家、睡觉都在写。然后呢，一直到她长大了，她有一天问她爸爸说：“爸爸，我可不可以画画？”然后爸爸说：“不行，你就是给我写，一直继续写写写，写到她高中了，终于她已经一百分了。”她问爸爸说：“爸爸，我已经一百分了，我高中毕业了，我要做什么？”爸爸说：“你可以做你想做的事了。”然后妈妈这时候说。我想做什么，他忘了。然后这时候你就看到男主角走出来，在原本的他在写的那个位置继续写写写。他就跟他的儿子说：“好了，你不要再写了，我错了，妈妈错了，妈妈不应该逼你写，不应该逼你一百分的，不要再写了。嗯”然后就这个这个段落才结束。妈妈就恢复记忆，从鸭子跟回妈妈。嗯嗯对，那这段我在做的时候，其实我就觉得哇，这一段太强烈了，因为我就是这样的小孩嘛。我也是被压迫，我爸爸妈妈希望我好好写功课，好好考一百分，长大我只是没有那个天分而已。但在追求这个东西的过程当中，我们很常会忽略，本来我们自己有我们想做的事啊。嗯、我的爸爸妈妈成绩也很好，可是他们本来真的只是想成绩好吗？他有,有没有什么他想做？可是长大却忘记了的呢？我觉得这个给大人有很大的提醒，我自己看的都很感动
2: 。嗯、这其实有非常大的触动。就是，呃，其实刚刚小高导演讲的这一段东西呢，如果大家对比到自己的成长历程，你不一定经过，但是你一定看过，因为毕竟在台湾的教育环境就很容易
0: 是分数取向的。
2: 对，然后你不会就是练习不够，多练几次你就会了。是，的，就如同有一些大人会跟小朋友说，没有兴趣没关系，兴趣是可以培养的，你做久就会有了。<笑>对，但是真的是有的时候，很多东西是当时间点一过，即便机会再出现，你可能也回不去
0: 了。我可以分享一个小故事，就是我自己在果陀剧场教表演课，有很多来找我上表演课的大人都可能五十岁，可能甚至快要六十岁。我问他们为什么想要来学表演，他们都说，因为我年轻的时候我不敢选择。表演，但是我现在有钱了或时间了，我才来选择表演。可是我知道，我永远不会成为一个演员。意思就是说，其实有很多时候，你追求这梦想的当下，如果你错过，其实就错过了。对,对，但都不嫌晚。可是很多时候，真的时机点过了就没有了
2: 。而且在一开始还有冲劲跟热情的时候投入，跟在事后只是要弥补一个遗憾而投入，是完全不一样的心情。
0: 新阳讲得非
2: 常好。真的，大家都是过来人呐、啊，<笑>想到又快哭了。<笑>真的，对，真的是。如果今天在收听节目的您是家长，<笑>欢迎你带
0: 小朋友进剧场来看这个戏。<笑>对，突然变教育节目是不是？<笑>不会不会
2: ，其实我觉得会很
0: 好玩，然后大人看的一定会很开心的，因为真的很精彩。然后小朋友真的也会得到很多新的知识跟很多疑问，这样
2: 。对，可以为大家的很多生活上的东西来解惑啦。那刚刚讲说，就是其实一出好的亲子音乐剧或好的亲子剧的作品，他们要能够创造很多让。大人跟小孩子可能可以对话或者可以讨论的，那而且我相信，不管是编剧或是导演，如果这部作品真的很精彩的情况下，通常里面会有意识无意识的埋一些自己想要说的东西是的。是的，是的，是的。那说几个偷偷埋在里面的梗好了。嗯，就像刚刚讲的，其
0: 实我一直很想这个作品做完了以后，其实最想告诉大家的事情就是勇敢追逐你的梦想，梦想不在无边无际的远方。那这也是我们最后一首，等一下会放给大家听的歌。OK， 好，那这个点是什么呢？就是。嗯就像这个故事里面的孩子哈，他想要画画，他想要做他想做的事情，他不想要只是一百分。可是当所有家庭的期待都是一百分、一百分、一百分的时候，他就会失去他的梦想。可是最后他回头在想，妈妈，我的梦想是什么？我不知道。但是妈妈鼓励他，你不要放弃去寻找你的梦想，不会因为你不会写字，你就没有了梦想。哦，梦想不在无边无际的远方，困难只是困难，我们都可以跨越。所以最后也想要把这个点啊，也是我最想讲的，也希望大家在看完这个戏的时候呢，不只是精彩啊、好笑啊，最后我希望可以把一个对于梦想追逐的这个坚持，把它带回去，而且放在孩子的心中，然后让它可以变成一个种子，慢慢长大。
2: 啊，而且其实听完之后，新阳相信，就是如果今天真的是爸爸妈妈带小朋友一起进剧场，或者是今天你没有小孩，你纯粹就是也是很爱剧场的，你自己进去看。我觉得或许大家看到一半就会有个感想，说因为刚刚听起来就是妈妈因为这一趟冒险，所以可能在中后段的时候就开始已经觉得对小孩子的方式有所不同。或许大家就会很羡慕，说如果我当初我的家长也是这样，该有多好、哎。<沒錯 S 2> 那你要先把你妈妈变成鸭子，哎，这个就有点难，我觉得這门槛有点高<笑>、啊。那我就不好意思了。<笑>对，其实也是提醒大家，就是不要成为自己不喜欢的大人。没错，嗯、对，哦，<笑>哦旁边大家就是在疯狂点头。没错，不要成为自己不喜欢的大人。真的，我觉得梦想这个东西，其实大家小时候多少都会有自己，有些人说是白日梦，或者想要做些什么，但是可能真的因为或许家长长辈的一些要求，或者是有太多的顾虑而不敢踏出去。但是真的错过了之后呢？即便你后来可能你的发展还是不错，对，但是你总是会在夜深人静的时候默默想起那一些自己曾经错过的遗憾。没错哦，突然越讲越伤心，真是可恶。<笑>来，没事，好，今天就是去邀请到小高导演跟大家分享这一部作品《嗯、谁偷走了我的字》。他是亲子音乐剧，但是他是信仰自己觉得呃非常有教育意义，但是他绝对不是无聊的教育系。没错，他的音乐非常的精。彩包括舞台很华丽，就是从网络上你找到宣传片的片段，你都可以看得到。而且虽然这样子形容有点奇怪，但是新阳编剧讲说，就是呃，他的音乐不吵。嗯，哎、呃，对，是真的。对，因为有一些音乐剧，因为舞台效果、现场的效果，人要大声音乐，大家会觉得很吵。但是新阳觉得这一部剧的音乐不吵，但是又好听，而且里面的歌词其实。我觉得写的很棒
0: 是，是真的，
2: 对，非常的有意义。它不是纯粹的白话，嗯，念白的词去套音乐，它是真的有。文学感的，没错<錯>，字就是真的很希望大家都可以进场亲自的听听看，这绝对绝对非常值得，不论你是大人还是小孩，大人加小孩一起去，绝对非常值得一看再看的戏。那因为去年首演，今年再次演出场次也不少，好像有个四五场以上。那因为呢场次多呢，新阳讲的嘴会酸，就让艺术、呃、<笑>总监自己说好了。好的，好的，<笑>啊。谁偷走了我的字？我们今年二零二三呢，将会在
0: 六月十八号礼拜天会有两场在台中国家歌剧院的演出啊，是早上十点半啊，还有一个是下午的三点钟啊。早上的场次呢，专门开给这种早起的小朋友，早起的、啊、先放大家来放电，然后歌剧院很漂亮嘛，就可以中午去吃个饭，逛一逛。嗯、那下午起的比较晚的小朋友呢，可以来看三点的场次。那台北的朋友，我们在七月二十八号到七月三十号，总共呢五六。5, 6, 六日总共有四场的演出，在台北表演艺术中心的球剧场，然后也可以来看到我们的演
2: 出。希望到这个时候，我们可以在剧场跟大家相见。OK， 呃，总共刚刚这样念起来，总共有六场。那如果时间没有听清楚的呢，可以上网搜寻《谁偷走了我的字》<是>，或者就是一样啦，就是新阳蛮幸运的。呃，来电台的这些译文团队，大家都使用差不多的售票系统，所以比较不用怕讲错哦。也、欸、更多演出资讯以及购票详情，请上 OpenTix 两厅院文化生活。没错<錯>，对。然后台中国家歌剧院是在中剧院。的部分是在中剧院，大家不要乱跑哈，哦嗯、就是跑错场哎，进不去哦、啊。很难得的演出，然后非常难得的制作，然后大家也知道，就是很难得，就是人家没有主动找新娘，还拼命要把人家找来节目上面聊。<笑>对，代表这一部剧的确是新娘真的非常期待，也非常非常想要推荐给大家。嗯、呃，不论是一般的亲子。或者是你本身可能是教育人，都非常的推荐这一部戏。我觉得好作品不只会给你不一样的感动，它可能有时候会给你一些不同的灵感，以及会让你看到。不一样的世界，嗯，对。那今天非常感谢字典创作工坊的艺术总监、季团长兼导演小高，謝謝,谢谢大家。<笑>对，那节目的最后呢，刚刚小高自己有预告要播放某一首歌曲，<對>那请再跟大家说一次这一首歌曲，然后它大概讲个什么呢？
0: 讲说，等一下，我先不要暴雷好了。但他的歌名叫做《梦想不在无边无际的远方》，那大家可以听听看他的歌词，写的很优美，而且非常的励志。然后大家可以听听看、啊、可以对你的孩子说，梦想不在无边无际的远方
2: 。然后听完之后呢，就是应该就会喜欢。然后就是手机、电脑打开就可以去看一下 Open Text， 就可以查一下这个谁偷走了我的字，然后就可以跑一下啦。哎、呃，即便你不住台中、不住台北，因为刚好演出的时间都算是周末假期，可以安排一个小旅行。没错。对，不论是亲子、情人、家族都很 OK 哦。那推荐大家次点创作工坊，《谁偷走了我的字》节目的最后，一起来欣赏这一首，也是选自《谁偷走了我的字》里面的音乐，《梦想不在无边无际的远方》。听我乐声响，我们下周同一时间空中再会，拜拜。Bye bye 一支
1: 用来写字的笔，也能画出梦想的羽翼。要怎么用，由你自己来决定。一张考零分的考卷，就把它折成飞机，飞出去吧，因为考试不适合你。有用还是没有？为什么要听别人说？有用还是没用？自己高兴喜欢，你管别人怎么说？宝藏，不要怕，你和世界不一样。梦想不在无边无际的远方，而是藏在自己身上，看见自己珍贵的宝藏。你可以，可以，可以，比星星还闪。还是没有？为什么要听别人说？有用还是没有？自己高兴喜欢，你管别人怎么说。你管别人怎么说，不管,、啊、管别人怎么说。梦想不在无边无际的远方，而是藏在自己的身上，珍惜自己珍贵的宝藏。要怕，你和世界不一样。梦想不在无边无际的远方，而是藏在自己身上，看见自己珍贵的宝藏。你可以，可以，可以，比星星还闪。